0: Привет! Это подкаст «Давай страничку» и я его ведущая Карина Шакирова. Здесь вместе с моими гостями выясняем, как книги повлияли на наше личное и профессиональное развитие. Я работаю пиарщиком-маркетологом, поэтому ежедневно сталкиваюсь с людьми из очень разных сфер. Но часто нас объединяет одно – это то, что разные книги стали для нас путеводной звездой на разных этапах жизни. Поэтому я решила выяснить, как книги влияют на нашу жизнь и почему вообще человеку в 21 веке важно читать. Всем большой привет! Я очень рада, что вы подключились к нашему новому выпуску, и сегодня у меня в гостях писательница Софья Мельё, с которой мы будем разговаривать про продуктовый подход к созданию книг. Софья, здравствуйте! Добрый день! Софья, расскажите немножечко про себя для наших слушателей, вообще, почему мы будем с вами разговаривать именно про эту тему, то есть, ну, немножечко познакомимся. Я писательница
1: а, в прошлом... Я занималась тем, что выводила компании за рубеж, то есть я была с стороны бизнеса. Я очень рано переехала, ну как рано, в 20 лет я переехала в Москву с семью тысяч рублей покорять столицу, покорять мир. И какое-то время строила такую карьеру успешном тёте. И как-то иногда бывает, не часто бывает, в 30 лет пришла к тому, что это совсем не мое, что мне хочется заниматься чем-то другим, хотя на самом деле я до этого очень часто про это задумывалась, и эта мысль где-то меня не покидала, наоборот, настигала. И вот в 30 лет я поняла, что хочу быть писателем. Это был двадцатый год, как раз все сидели на карантине и... Даже по книжному рынку, да, есть статистика, что именно в этот год, точнее, в 2021 году, то есть после 2020 -го года, после пандемии, резко выросло число рукописей, которые дательство получили, потому что все сидели дома, все
0: начали писать. Да, да, да. И Самиздат пошел вверх, как раз вот с этого периода. В общем, народ прорвало, так сказать, на творчество. Да. И вот я была
1: одним из тех людей, но мне кажется, что я шла к этому практически, правда, всю свою жизнь, потому что я писала с детства, и самое ценное, что я переносила там с лэптоп на лэптоп, это были мои тексты, какие-то короткие сказки, зарисовки. И в момент, когда я думала, ну кем же мне надо быть, ну вот кем же я хочу быть, что же, зачем же я надеюсь, я как-то совсем не обращала внимания на то, что вот же оно очевидно перед тобой, кочует с детства, <laughs> бери, пожалуйста». И только, да, вот, видимо, пустив всю остальную деятельность, у меня получилось э, вспомнить, кем я хочу быть и начать этим заниматься. Ну и в итоге за три года, получается, там, от идеи о, кажется, я хочу быть писателем, <laughs> я пришла к тому, что у меня вышла книга в мифе, я Москва про архитектуру урбанистику для детей. Это был очень такой серьезный на самом деле проект, потому что было очень много ресерче, я прочитала огромное количество книг, у меня было очень много интервью глубинных с экспертами. То есть она получилась, эта книга очень-очень а, смыслово наполненная и при этом увлекательная. Вот у нее случился такой, можно сказать, успех, ее все оценили, издательство и книжные магазины блогеры то есть мы получаем сейчас очень хорошую обратную связь кроме того у меня есть еще две книги одна про уличное искусство вторая про полезные привычки они тоже находятся в издательствах но из-за текущей ситуации чуть-чуть все это откладывается откладывается но ну, как говорится кроссфингерс что это все-таки в каком-то формате скоро выйдет и еще один из таких интересных, наверное, моментов, которые я делаю, я сейчас привлекаю деньги на а, мультик, на мультсериал, как раз по одной из книг а, я хочу снять мультсериал. Я прошла разные стадии от того, чтобы а, сделать это вместе с онлайн-площадкой, или сделать это <сёк> продать киностудии, или еще как-то, но стало понятно, что все это абсолютно не те пути. И нужно искать инвестиции для того, чтобы оставаться человеком, который держит канву того, что выпускается, чтобы держать руку
0: на пульсе, иметь влияние на проект вау, я так немножечко просто погрузилась, потому что ну вот я как раз сейчас нахожусь на вот этом вот этапе, когда я перешла из знаема в бизнес, и вот я просто вас слушаю и понимаю, что это настолько действительно интересная тема, и как вы это все все равно подходите даже к писательству, вот как раз таки не с точки зрения какого-то супер вдохновения, мы вот тоже очень много разговаривали в подкасте с людьми, которые пишут, то есть молодыми писателями с теми, кто уже, не знаю, там их взяли или и Эксмо, и и как вообще они с этим совсем работают, и вот очень хочется как раз-таки поговорить про продуктовый подход, потому что ваш бэкграунд, он просто, ну, мне кажется, невероятно огромный в плане и привлечения инвестиций, и вообще, как вот это вот все упаковать, и вы сказали о том, что вы делали глубинное интервью, с аудиторией, и это Я как ж... бы тоже ну, достаточно нестандартный подход на самом деле для человека, который просто решил написать книгу. И вот расскажите, пожалуйста, с точки зрения писателя вообще, почему для человека, который например, мы возьмем вот какого-нибудь мифического человека, что вот он хочет написать книгу, или он уже ее написал. Что ему надо сделать э, дальше, чтобы посмотреть на свою книгу, вот не просто как на книгу, а на продукт? Как ее может быть, надо правильно упаковать? Это что-то как-то, какие-то смыслы предоставить издательству? То есть что вы делали вот на этом этапе, когда делали книгу не просто как книгу, а именно как продукт?
1: Здесь э, очень много, конечно, есть что сказать. Сейчас подумаю, как это все систематизировать, структурировать. Я думаю, что с одной стороны стороны, если писатель занимается профессиональной деятельностью, то есть это не просто действительно один раз сел, пришло вдохновение, что-то написал и отпустил, и пусть оно там как-то живет. Я думаю, в этом случае, конечно, ничего такого делать и не нужно, и это просто порыв. Если человек в моменте получил удовольствие от того, что он писал, и, и, и это еще кому-то понравилось, то это скорее бонус, чем самоцель, скажем так. здесь действительно никаких там продуктовых подходов не надо использовать, нужно просто быть творцом, наслаждаться своим творчеством, но при этом, мне кажется, не обязательно ждать какой-то супер суперреакции, суперотдачи от аудитории, потому что, в первую очередь, ты делаешь это для себя. Другая история, когда это профессиональная деятельность, когда ты понимаешь, кто твой читатель, когда ты понимаешь, что ты создаешь произведение для него, как он будет твоим произведением пользоваться. И здесь тоже нужно разводить нонфикшн и фикшн, потому что это совершенно два разных жанра это два разных продукта. То есть нонфикшн — это то, чем люди пользуются за какой-то конкретной целью. На самом деле книгой люди в любом случае пользуются за чем-то. Если это взрослая художественная литература, то часто это эскапизм, развлечение, поиск смыслов, ассоциация себя с главным героем, поиск ролевой модели. То есть огромное количество разных на самом деле задачи закрываются, если человек читает художественную литературу. И развлечение на самом деле одна из переживаний каких-то эмоций, одна из самых больших задач, которые решает такая литература. В детской, детском сегменте задачи следующие ⁇ развить ребенка, также развлечь ребенка, провести качественное время с ребенком, ну и так далее. То есть тут тоже есть разные задачи, которые человек при помощи книги решает. И нонфикшн, ну, здесь понятно, что чаще всего человек ее книгу берет для того, чтобы чему-то научиться, или чего-то про себя понять, поменять свои навыки, точнее, приобрести навыки, поменять свою модель поведения, привычки и так далее и тому подобное. То есть очень прикладной, прикладное значение. Так вот, когда книга нонфикшн, то здесь, очевидно, к этому продукту надо подходить, точнее, к этой книге нужно подходить именно как к продукту, потому что задача, автора сделать так, чтобы книга принесла максимальную пользу читателю, так. то есть чтобы он прошел путь от, а, от точки А до точки Б, и в точке Б он как-то качественно поменял свою жизнь. Есть разные способы, то есть можно подумать про то, когда будет человек читать книгу, то есть в каких ситуациях, сколько у него на это времени будет. Поэтому сейчас все более популярны становятся короткие главы, потому что у людей не так много времени, то есть они не могут сесть и два часа читать, например. Они это будут делать в метро, или они это будут делать за чашкой кофе. То есть все равно это достаточно ограниченное количество времени, и если заранее подумать про ситуации, в которых человек будет читать эту книгу и сделать это удобно для него, то он получит от этого удовольствие. И пользу, и, в конечном счете, продукт будет работать. И книги отзовутся как о хорошем продукте, я порекомендую, и, соответственно, знание, которые автор хотел передать, дойдет до множества людей.
0: Софья, вот как мы уже говорили, со стороны продуктового написания книги, целевая аудитория — это такой колладезь информации. Расскажите, что вы делали для того, чтобы ее изучить? И вот если мы говорим именно про книги для детей, то как вы знакомились с интересами, с трендами, которые присущи сейчас в детской литературе?
1: Часто бывает, когда взрослый пишет для ребенка, он не до конца понимает, а что сейчас детям на самом деле интересно. Очень сдвинулись на самом деле возрастные специфики, скажем так. То есть появляется очень короткий контент, который потребляют дети. И на самом деле книга сейчас конкурирует с YouTube, с играми, с виртуальным контентом, который, естественно, быстрее привлекает внимание, его проще потреблять. И поэтому книга в этом смысле <laughs> должна каким-то образом составлять конкуренцию. И, конечно, есть очень разные категории детей, в том числе, и очень разные подходы воспитания. Я не говорю, что все подряд вот, только сидят в телефонах. Есть огромное количество тех, кто продолжает читать книги, для кого это норма, привычка. И таким детям гораздо проще смотреть книгу, читать книгу. Но при этом, если мы хотим, чтобы эта книга работала для большего количества людей, значит, мы должны понимать, а какие сейчас тренды есть. И вот здесь включается насмотренность, включается... В том числе наблюдение за детьми, если у вас нет ребенка, но ну и даже свой ребенок на самом деле не представитель всех детей этого возраста. И тут хорошо бы да, тут хорошо бы понаблюдать и понять, за что вообще сейчас детям интересно, а чем они сейчас увлекаются, какие есть тренды, как быстро они получают информацию, в каком виде они ее получают. И от этого уже выстраивать свое произведение, хотя задача не в том, чтобы прям максимально подстроить свое произведение под аудиторию, а просто учить, учесть, то есть понять своего читателя, понять, что ему интересно, понять, как он потребляет информацию, и понять, что вы создаете книгу для читателя, то есть не и для себя, но в том числе и для читателей. Тут очень важно, как мне кажется, различать, что... Да, есть мое творчество, но оно все-таки предназначено для кого-то. И вот второй второй момент, что для кого-то очень сильно влияет на самом деле на финальное произведение, потому что бывает, что автор приходит и говорит: нет, вы Буквы отсюда не выкинете, потому что вот я там так вижу, я так написал, это мое творчество, ничего не трогайте. Честно говоря, в самом-самом-самом начале у меня тоже было такое, что вот я создала шедевр. Он должен остаться в таком виде, и все прекрасно, и все замечательно, это же продолжение меня. Но потом ты начинаешь работать и относиться к своему творчеству, которое ты сделал, как к процессу, как продукту, который можно докрутить. Его можно доработать, и он становится на самом деле только лучше. Конечно, во всем есть баланс, его нужно искать и ловить, но когда мы думаем и про читателя в том числе, что он получит в конечном счете, то мы можем наше творчество, наш продукт сделать лучше, ограничить его, убрать что-то лишнее, может быть.
0: У нас же есть еще такая аудитория, как издатели. Может быть, есть какой-то, не знаю, секрет, или что вам помогло, чтобы издательство «Миф» в итоге опубликовало вашу книгу? Потому что, как мы знаем, издательство «Миф» — это ого-го, какие гиганты, конечно, ну, э, в нон-фикшн-литературе, у них очень сейчас сильная детская литература, то есть что надо было такое показать издательству, чтобы они взяли вашу книгу, и она действительно э, достаточно популярная, я ее видела у разных книжных блогеров, с огромным количеством восторженных отзывов, вот, то есть есть ли какой-то секрет, или это не секрет, а просто определенные этапы работы, и все.
1: Но конкретно в данном случае мне помогло партнерство, потому что мы делали книгу в партнерстве с Сергеем Кузнецовым, это главный архитектор Москвы, и конечно, усиление таким экспертом, конечно, играет свою роль. Тут очевидный э, плюс. И на самом деле, именно для детского нонфикшена это хорошая новость, потому что есть огромное количество экспертов, которым есть что сказать. Они не знают, как это сделать, и можно помочь им это рассказать. Другой момент, что книгу действительно нужно сделать качественной, то есть ее нужно сделать такой, чтобы продукт получился хорошим. То есть нельзя просто взять чье-то имя, прийти и сказать: Вот у меня тут есть партнер, значит, сейчас мы сделаем книгу и подсунуть туда ну, непонятно что, что угодно, и надеяться, что издательство это возьмет. То есть издательство, в том числе, конечно смотрят на качество выпускаемого продукта и просто с именем прийти, наверное, не очень получится. Нужно совмещать эти две истории. Но тут хорошая новость в том, что если у вас компетенция, ваша экспертность как писателя соединяется с экспертностью другого человека, который работает в определенной сфере, и вы можете вместе сделать действительно качественный продукт, то тогда это будет очень хорошее предложение для издательства, и издательство это предложение сможет выпустить на рынок. Потому что издатели — это коммерческие компании, которые относятся к книгам как к продуктам, на которых они или заработают, или не заработают. И все очень просто. И они отбирают рукописи по этому принципу. Они либо видят коммерческий потенциал в книге, либо не видят коммерческий потенциал в книге. Издательство смотрит, можно ли встроить предлагаемую книгу в какую-то свою линейку, серию. И вот если автор, который хочет предложить свою рукопись, посмотрит заранее вообще издательство, подобные продукты, подобные книги интересны или нет, уже отсеется на самом деле треть издательства, потому что окажется, что у них вообще нет такого направления, например. Или оно очень ограниченное, и там буквально один ветвь книги проскакивает. То есть тут важно сделать вот этот research предварительно для того, чтобы понять, а кому действительно эта книга может подойти. Потому что авторы, по моему наблюдению, отправляют рукопись просто по всем адресам, которые существуют. В надежде, что хоть кто-то возьмет. Но да. Но, к сожалению, так не работает, потому что, ну, то есть, в обычной жизни, да, когда мы хотим купить. Обувь мы идем в обувмом этим, ну, грубо говоря, да, продукты в продуктовом. И здесь происходит все то же самое. То есть, если мы хотим предложить panfiction, детский нонфикшн, то мы идем в те издательства, которые этим занимаются или которые развивают это направление. Это все по сайтам видно, по чатикам в Телеграме видно. То есть это не так сложно сделать ресерч и понять, а кому моя книга вообще может действительно подойти, кто в ней действительно может заинтересоваться, у кого в этом есть потребность. Например, есть. Категории, которые сейчас развиваются, это комиксы, даже фантастика. Да, есть в чатах так или иначе проскакивает да, что какие-то open call, что мы принимаем рукописи на комиксы или на фэнтези, а, и, притом том детская фэнтези, подростковая фэнтези. И то есть видно, что конкретное издательство заинтересовано в расширении этого направления, значит, они сейчас будут активно набирать рукописи, значит, туда в первую очередь имеет смысл отправлять а те издательства, которые на это пока не смотрят или уже не смотрят, туда и смысла рваться нет, потому что это не принесет ни издательству, ни вам, ни читателю никакой пользы. И на самом деле бывает, что авторы смотрят на момент вот, чтобы мне подписать договор и все, и вот успех случился. Но на самом деле основная работа происходит после того, как вы подписали договор и после того, как книга вышла, потому что книга-то выйти может. А вот станет она успешной или нет, и захочет ли ее издательство переиздать или нет, это другой вопрос, и на самом деле он не менее важный, чем а, просто вот, подписать и выпустить книгу. И в этом смысле я очень хорошо понимаю авторов, когда ты очень долго работал над своей книгой, тебе хочется уже побыстрее какого-то результата. Хочется подписать договор, хочется, чтобы твое произведение выпустили, мир увидел твое творение. Но здесь нужно очень себя так чуть-чуть остановить и подумать, а действительно, в каком издательстве, какое издательство будет наилучшим вариантом для моей рукописи. То есть в каком издательстве больше шансов, что книгу заметят, что она будет успешна, что там есть действительно моя аудитория, и эта аудитория прочитает книгу. То есть это все тоже очень важные моменты, про которые стоит заранее подумать, потому что книга может выйти и попасть не в своего читателя, просто раствориться против того, если она выйдет в более правильном издательстве, попадет в свою аудиторию, станет успешной. И то есть факт того, что вы подписали договор, еще не делает этого не дает никаких точнее гарантий, что все случится прекрасно, к сожалению. То есть тут да, скорее лучше да подумать заранее вот об этих моментах и подготовиться к тому и сделать максимум, что ты можешь для того, чтобы все-таки случился матч uh, с аудиторией.
0: По поводу издательств, я читала ваш телеграм-канал, у вас просто прекрасная собрана таблица детских издательств. Я про некоторые сама даже не знала. Мне кажется, вот нашим слушателям, тем, кто пишет книги для детей и планирует когда-нибудь ее издавать, мне кажется, обязательно надо подписаться на ваш телеграм-канал. Он будет в ссылочке в описании к выпуску, потому что там очень много полезной информации. Вот для меня там тоже было очень много полезной информации. То есть я, например, не собираюсь писать книгу для детей, но, в принципе, вот так вот поизучать, как вообще, как развивается сейчас книжный рынок, это очень полезно.
1: Конечно, есть расхождения в фикшене, нон -фикшене, и даже в разных направлениях фикшена, и в возрастной аудитории. Очень много нюансов, если копать глубже, но, тем не менее, какие-то базисные принципы, они на самом деле работают для всех. И так или иначе, можно... Да, распространить это на любой формат книги, какой бы он ни был.
0: Ну, а если глубже не копать, то получается, что человек приходит в какое-то издательство, подписывая там договора, получается, что издательство даже не занимается дистрибьюцией, оно просто напечатало книгу и сказало, вот, делай ты с ней, что хочешь, пожалуйста, книга твоя, напечатанная, а дальше как хочешь, так ее и распространяй. То есть такие случаи тоже есть, таких случаев очень много, потому что э, писатели, которые вот написали и не совсем понимают вообще, что им делать с этой книгой, совершают разные... Это не ошибки, это такие пробы пера, но все равно можно так, чуть-чуть поглубже изучив, чего-то себя оградить. Поэтому продуктовый подход книги — это, мне кажется, вообще must-have для всех тех, кто хочет с писательством не просто как бы написать что-то одно, а продолжить работать и, может быть, даже сделать это своей такой большой работой в жизни. Да, здесь главное не соиграться
1: тоже в этот продуктовый подход, и, ну да. да. Потому что бывает, что люди начинают смотреть, о, а какие сейчас тренды есть, а вот напишу-ка я что-нибудь, что сейчас на пике, потому что это сделает меня популярным, и вот я попаду в этот поток интереса, и все у меня будет замечательно. Я в такие истории не очень верю, если только это не какая-то заказная история, если это не ну, я имею в виду блогер, который пришел к гострайтеру и сказал, вот, напиши мне книгу, у меня есть Горячая аудитория, которая там готова принять любой продукт от меня. Другое дело, когда человек сам, не будучи заинтересован в какой-то теме, но он видит, что это сейчас популярно, и он хочет вот, как бы присоединиться к популярности, но таким немножечко <laughs> кривенько. И здесь, как мне кажется, это путь в никуда. Но во всяком случае для меня. Я всегда за то, чтобы человек шел от себя, от каких-то своих интересов, от своих болей а, или радости, на, например. То есть то, что мне интересно в данный момент, то, что меня увлекает или то, что меня тревожит. И вот к этому просто добавлял чуть-чуть продуктового подхода. То есть чуть-чуть думал в том числе и про аудиторию, для кого он пишет потому что у меня есть, например, взрослое произведение, которое я пишу уже там в какое-то количество времени, думаю, что я его еще долго буду писать, и а пока, наверное, я не хочу прям при тему говорить, но смысл в том, что я пишу про свою боль, я пишу про свои какие-то переживания, но при этом я уже сразу знаю, где есть люди с такой же болью, с такой же, возможно, историей, то есть я сразу представляю своего читателя, и когда я просто элементарно представляю своего читателя, я какие-то вещи неосознанно совершенно начинаю добавлять а, в текст и так а, его собирать, чтобы он был понятен и близок тому, кто будет мой текст читать. И хорошая новость в том, что когда нас что-то беспокоит, что когда или наоборот увлекает, в мире точно есть такие же люди, кому это точно близко, кому это точно будет интересно. Другой вопрос, как это все так упаковать, чтобы ваше творчество дошло до этого человека. Потому что сейчас в мире огромное количество информации, ее просто тонны. И, к сожалению, нам приходится конкурировать с человеком за внимание. Или, к счастью, не знаю. Тут зависит от подхода. И вот в этой конкуренции за внимание э, продуктовый подход помогает, э, добавляет плюсов просто, чтобы, во-первых, вас сначала заметило издательство среди прочих авторов, потому что здесь у вас конкуренция за внимание редактора. Дальше, предположим, вы эту конкуренцию выиграли, вас редактор заметил, вы выпускаете книгу. Дальше у вас начинается конкуренция за внимание читателя, чтобы читатель увидел как минимум на полке или где-то еще ваш продукт. И здесь тоже важна и вот маркетинговая да, какая-то история, и заранее подготовленные штучки в книге, с которыми можно работать, про которые можно рассказывать. Например, у меня в книге «Я Москва» есть интерактивная карта, которую можно прям достать и пойти с ней гулять по Москве. И это очень понятный, простой элемент, который сразу привлекает внимание, и как раз про него много кто говорит, что вот... Там, а еще там есть карта, с которой я могу вот, взять ребенка и пойти гулять. И, то есть это история как раз про то, чтобы вот чего-то такого добавить в книгу, что потом позволит о вашей книге рассказать. И от этого книга стала только лучше. От того, что я подумала, а как еще а, читатель может взаимодействовать с книгой что еще он может делать. То есть я задала себе очень простой вопрос. То есть как читатель будет взаимодействовать с книгой, ответила на него и получила маленькое дополнение, которое сработало.
0: И у меня есть еще вопрос, как раз-таки касается вашей книги «Я. Москва». Книга, она предназначена, как вы уже не раз сказали, для юных читателей, вообще она для семейного чтения. Насколько сложно, в принципе, работать с литературой для детей? То есть что вам помогло писать Ту книгу, которая будет интересна и детям, и взрослым, и вот уже несколько разных фишек вы рассказали. Может быть, есть еще что-то, что прямо вот очень сильно цепляет читателя и почему эта книга вызвала такой интерес и у издательства, раз ее не взял, и у читателей.
1: Во-первых, мне кажется, что детские писатели это отдельная вообще категория людей, которые максимально сами остаются детьми. И есть какое-то открытое любопытство, точнее, есть любопытство, открытость миру, и это те качества, которые позволяют каким-то образом так собирать, составлять текст, чтобы он был в том числе интересен э, детям. Точнее, даже не в том числе, а в первую очередь, чтобы он был интересен детям. То есть если я буду писать каким-то сложным языком, какими-то терминами, ну, конечно, кто это будет читать? Или я себя очень хорошо помню в детстве, когда мне папа посадил зачем-то вообще, зачем, непонятно. Видимо, меня надо было занять, и он мне положил какую-то энциклопедию и сказал, вот, читай про круговорот воды в природе. Я начала читать, и, боже мой, это же такая нуднятина, и там какое-то огромное количество букв, их надо все читать, что там вообще крутится, вертится, ничего не понятно. Но при этом мне представила, если была бы очень интересная занимательная история о том, как, например, какая-то капля воды путешествует по белому свету, <laughs> как она побывала в разных океанах, как она упала, как она испарилась, как она там на горе пообщалась с одними деревнями, потом она упала в океан, там познакомилась, в море познакомилась, грубо говоря, с дельфир. потом она опять поднялась наверх, там рассказала, и там вот они все собрались то откуда, и свои истории рассказал. Конечно, мне это было бы гораздо-гораздо интереснее читать, потому что есть за этим всем истории, которую, за которые мне было бы интересно наблюдать. И вот эта игра, наверное, ключевая для детского писателя — играть. Играть с текстом, играть с идеей для того, чтобы детям тоже было интересно. Потому что дети, их основное, занятие, их основное занятие что им интересно, это играть. И вот если сам автор будет играть, то ребенок это тоже увидит. Потому что в тексте Я Москва, мы совершаем прогулку, и пока мы ее совершаем, мы на самом деле играем в исследователя. То есть мы постоянно задаемся вопросом: О, а это что такое? А почему так? что там под землей? А почему это здание там переделали? А что тут копают? Ну, то есть постоянные, постоянные такие любопытства, вопросы, а чего, а чего, а почему так, а что за этим, они приводят к тому, что текст становится более более и динамичным, и интересным. А работа с детской литературой... Когда я только начинала этим заниматься, мне казалось, вот, я детский писатель. Я очень не взрослый, не настоящий писатель. Я пишу какую-то там детскую литературу. Но потом, оказалось и выяснилось, я услышала от коллег, что, оказывается, писать детскую литературу вообще сложнее, чем взрослых. Потому что. Дети гораздо более честная аудитория, и если им книга не нравится, они ее просто не будут читать, ее просто закроют и никто не будет насильствовать делать вид, что им интересно и очень надо. Если только папа тебя <со> не посадил перед он закладкой и сказал, читай, пока не прочитаешь, но удовольствие ты от этого никакой не получаешь, конечно. пользуя своих это детское детскую любознательность. Я пошла учиться и понимать, как вообще работает мозг и ребенка, и человека, как он развивается, во сколько лет абстрактное мышление появляется, почему в детстве нравятся котики, собачки. То есть до определенного момента ребенок ассоциирует себя с маленькими животными и ему так гораздо проще понимать себя. В этом смысле начальная литература, она почему-то больше всего зверей, потому что ребенку проще всего так себя с ним ассоциировать. Потом уже появляются э, герои-люди, потому что ребенок подрастает, и он потихонечку-потихонечку начинает видеть, что вокруг него есть тоже люди. Он начинает себя как бы, отстраивать в том числе и от э, других людей, и поэтому появляется и социум. В какой-то момент... Уже становятся актуальные супергерои <смех>, ближе к 6-7 годам и суперспособности, и уже в 9-10 лет чуть ли не любовные линии могут появляться такие, ну, либо очень крепкие, дружеские, либо вот начальные любовные понятно, все это там с ограничениями все чинно, но какие-то чувства, которые уже дети могут распознать, что вот они их могут испытывать, они есть. Например, еще из таких интересных моментов абстрактное мышление как раз формируется 7-8 лет, и до этого, если в тексте у нас есть, что глаза от страха вылезли на лоб, то ребенок реально воспринимает, что глаза вылезли, да-да-да, что они прям вылезли из глазницы, каким-то образом поползли наверх, и он такой, о боже, о, боже это ужастик, вот, ну то есть такие штуки тоже надо учитывать, что там после вот семи-восьми лет у ребенка подключается абстрактное мышление, и он может уже через метафоры, через ассоциации что-то понимать.
0: Сейчас у нас с вами будет блиц, я буду задавать вопросы, вы можете отвечать о них коротко, можете не коротко, в общем, как захочется. И первый вопрос звучит так. Если в вашей жизни книга, которая больше всего повлияла на вас, неважно в детстве, это было в юношеском возрасте, может быть, уже во взрослом возрасте. У меня, наверное, таких
1: книг несколько, после которых я ходила с круглыми глазами и думала, почему я это уже прочитала? Ну, пусть будет э, топ-3, наверное, Эйн Рэнд-источник. Э, я прекрасно понимаю, что это очень такая романтизированная, гиперболизированная история, конечно, которая, наверное, чуть-чуть отравлена от реальности, в момент, когда я читала ее у меня тоже было очень такое еще Стоял вопрос о кем я вообще хочу быть, и э, приверженности своему пути, и того, чтобы все-таки не сдаться, дойти до конца. И вот мне очень эта книга помогла тогда, и я жду, когда пройдет еще, наверное, чуть-чуть времени, чтобы ее перечитать, потому что, конечно, со временем ты подзабываешь какие-то моменты, и, это как с фильмами, с сериалами ты смотришь такой, о, как будто в первый раз. И вот я жду, когда еще пару лет пройдет, хотя я читала ее достаточно давно, мне кажется, чуть ли не там, 7-8 лет назад, но все равно надо еще чуть-чуть выдержать. А вторая книга, ну, наверное, даже автор, я скажу, это Иван Ефремов, и вообще, начиная от Таиса Финска, это была первая книга, которую я прочитала, и потом «Туманность Андромеды», «Час быка». Это просто моя самая, наверное, большая такая книжная любовь, литературная любовь, потому что очень... Uh, и история самого автора интересная и непростая, что ему в советские времена удавалось uh, прокидывать какие-то <laughs> запрещенные мысли на тот момент. И на самом деле видно, что текст идет, 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 и а потом хоп. И там абзац <laughs> специально для проверяющих людей, <laughs> чтобы они поставили галочку, что так про это он сказал коммунизм хорошо тут <смех> <Будет> написано так <смех> разрешаем публикации и такой «Окей, я понял хорошо читаем дальше это пропустили и он очень многое предсказал а, на самом деле и какие-то там зародыши Skype у него были в телекоммуникационные системы в которых там можно было связываться и видеть и слушать друг друга и на больших экранах естественно это еще тогда этого не было но вот он это все придумал предсказал что это будет ну и там такого достаточно много, и даже в развитии общества на какие-то вещи можно посмотреть, что они уже потихонечку реализуются.
0: На самом деле вот читать какие-то книги спустя большой период времени, мне кажется, это очень классно перечитывать. То есть то, что и так повлияло, потом ты читаешь ну, с новым опытом, новыми глазами, можно сказать, и она еще, Ну, то есть у меня так было просто с несколькими книгами, которые я, например, читала лет в 15, потом в 25 перечитывала. И, ну, очень совершенно другое восприятие книги, и она, наверное, даже еще больше. Я такая думаю, как хорошо, что она мне понравилась в 15, потому что в 25 она мне нравится даже еще больше. Поэтому очень интересно потом узнать будет ваше мнение, когда вы через несколько лет перечитаете источник, и вообще, может быть что-то поменялось в виде этой книги. Я не читала, я читала только «Атланта расправил плечи», но она меня тоже очень впечатлила.
1: Да, и, ну, в принципе, тоже судьба Иноранта очень интересная, как она смогла все это сделать и воплотить, и оставить после себя наследие такое-то достойное. Уважение про книги абсолютно согласна, в том числе бывает часто, что школьная программа, там, какой-нибудь Достоевский и же с ними... Это просто невозможно читать, когда ты в юношестве находишься, и ты вообще думаешь, что, да, боже мой, да ну зачем я это читаю? Ты думаешь, я, наверное, уже читаю час, надо отдохнуть, смотришь, ты читаешь пять минут, и такой, да боже мой, да когда это закончится, Тигомотина. Пока я говорила, вспомнила третью книгу «Путеводитель по галактике». Это, наверное, одна из самых прекрасных книг с точки зрения юмора, которую я читала, и я получала такое большое наслаждение. вот когда я прочитала, я подумала, как жаль, что я ее уже прочитала. Потому что второй раз, даже если ты будешь читать, все равно ты как, ну, уже примерно знаешь, ты примерно знаешь ответ Вселенной, ты примерно знаешь, что такое там, не паникуй, когда это будет, и про королу на краю галактики в ресторане. Ну, в общем... Ты уже ждешь этих моментов, это немножко другое, когда ты их впервые открываешь и такой, что и так можно? И в голос это, наверное, единственная книга, над которой я в голос смеялась.
0: Возвращаемся тогда мы обратно к Блицу. Есть ли книга, которую вы никому никогда не посоветуете?
1: Ну, первое, что я вспомнила, алмазный огранчик. Я ее вообще не поняла. То есть это такой ну, нарративный нонфикшн, считается, про даже не знаю, не очень сложно сформулировать, про что это. Ну, какое-то саморазвитие. Помню, что я ее. Её... Читала, читала, но в какой-то момент я поняла, что все происходит какой-то полный бред, и я ее закрыла, и убрала в шкафку, надо там поглубже.
0: И третий вопрос, а если бы про вашу жизнь была бы написана книга, то как бы вы ее назвали? А у меня раньше был миг в Телеграме, который назывался Adventures Hunter. И
1: вся моя жизнь на самом деле соответствует вполне себе этому названию, потому что жизни приключалось так много всего, что, то, наверное, надо не одну книгу, а пять домов каких-нибудь писать со всеми ситуациями, потому что я жила в разных странах, очень много путешествий, у меня там 55, уже с лишним наверное, стран. За последний год я, в принципе, сменила 37 домов, то есть при, примерно каждые 10 дней я куда-то переезжала. Тоже интересный опыт. Я училась водить самолет. у меня, меня кусала ядовитая змея. Я там в 20 лет водила грузовик в Штатах в поисках мебели, потому что у меня был пустой дом, и мне надо было как-то насобирать мебели. У меня там было еще двое подчиненных, и мне надо было как-то выстроить жизнь, чтобы кормить из себя их и запускать бизнес там. И я училась, это вот я все назад назад отматываю, училась в Академии управления Щедровицкого в Триате, откуда я родом. И это учебное заведение находилось в лесу. <смех> и я на полном серьезе каждое утро по городу проезжал автобус, собирал, значит, подростков, увозил их в лес, <смех> и мы там учились. <смех> и я ни разу в своей жизни не сдавала ни одной сессии, то есть я понятия не имею что это такое, я никогда не писала курсовую. Вместо этого у нас были проектно-аналитические сессии, мы там бегали по 25 километров. Разрабатывали план того, как должен, должно работать Министерство здравоохранения, например. ну То есть были совершенно противоположные от обычного образования. Вот. Ну и в детстве там тоже куча всего приключалась. Так что да, в общем, я «Adventures наверное, так бы называлась эта книга.
0: Слушай, большое спасибо вам за то, что вы пришли ко мне в подкаст. Это было очень полезно и интересно. Я думаю, нашим слушателям тоже э, есть о чем теперь подумать, как э, преподносить свою книгу, чтобы ее не просто куда-то не знаю, вы ее положили, написали, положили в стол, чтобы она стала продуктом, который будет продаваться.
1: Да, вам большое спасибо, что позвали. Для меня это вообще, наверное, первый опыт, когда я участвую в подкасте, поэтому
0: и он точно получился успешный. А нашим слушателям я напоминаю о том, что подкаст можно слушать на Apple Podcast, на Яндекс Музыки, на других площадках. Обязательно ставьте ваши 5 звездочек, сердечки, и будем продолжать с вами читать. Пока-пока!